0: Nu må du se at kravle under dynen, min lille pige Klokken er mange Du skal snart sove En godnat historie Jo det kan det nok lige godt blive til og, og hvad skal det være for en i dag? Den om Noah? Okay Der var engang en masse mennesker som var onde Og som ikke ønskede at have med Gud at gøre De var dårlige mod hinanden endda voldelige. Nogle ganske få mennesker, inklusiv Noah, fandt noget for Gud og blev reddet. Og de andre blev udslettet ved en kæmpe oversvømmelse. Dyr, fugle, børn, unge og gamle, alle kæmpede forgæves mod vandmasserne. Selvom de søgte højere og højere op på bakker og bjerge, så var det til ingen nytte. Til sidst måtte de alle give op, der lunger blev fyldt med vand, og de druknede alle sammen. Godnat og sov godt. Beretningen om Noah det er en af de mest kendte fra Bibelen. Men den har ofte sådan et, et, et overromantisk skær eller sådan en Disney-film om det var bare smadret hyggeligt, og de her dyr, de kom traskende af to og to ind i arken, og de havde det så godt sammen, og det var rigtig hyggeligt. Men det var ikke hyggeligt. Det var en, det var en forfærdelig historie, og en forfærdelig begivenhed. Beretningen, den står i 1. Mosebog, kapitel 6-9. Og de her første kapitler i Bibelen, de er meget kompakte, og få vers handler om rigtig, rigtig mange århundreder. Og, og den her urhistorie, første historie, er ikke beskrevet i særlig mange detaljer. Men alligevel så fylder beretningen om Noa, den fylder fire kapitler. Og den er altså vigtig. Og øh, i det nye testamente, så refererer Jesus til Noa. Apostlen Peter, han refererer til Noa både i sit første og sit andet brev. Og forfatteren til Hebræerbrevet skriver også om Noer. Vi skal i dag ikke læse alle fire kapitler øh, Men gøre nogle nedslag forskellige steder Hvis du vil have hele sammenhængen øh, i Historien om Noah Så gå hjem her i eftermiddag Og læs kapitel 6 til kapitel 9 I første Mosebog. Og de første vers vi skal læse Det er fra kapitel 6 vers 5 til 7 Hvor der står sådan her Herren så At menneskenes ondskab Var stor på jorden Og at alt hvad de ville og planlagde Dagen lang, kun var ondt. Der fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslætte fra jorden til overflade. Både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Menneskers ondskab var stor, men der står ikke noget om, at de, de handlede ondt. Der står, at det de ville og det de planlagde, at det var ondskab, ondt. Ondskab, eller med andre ord synd, er ikke kun handlinger. Det kan også være vores tanker og vores holdninger. Man siger, at, at, at tanker er tolvfrie, men de er absolut ikke syndfrie. Og Jesus over i, i bjergprædiken i Matthæus i starten af Matthæus, han fortæller også om det her, øh, at, at selv vores tanker og motiver faktisk øh, kan være influeret af synd. Uden at vi overhovedet gør noget ved det. Så det var altså ikke en ny tanke i Bibelen, som Jesus kom med det her, øh, med at, at, også, at tanker kan være, kan være syndige. Allerede her i kapitel 6, der læser vi, at, at sådan var det. Og så står der, at, at Herren han fortrød og at han var bedrøvet. Gud, ham som, øh, som har skabt alt. Ham som styrer alt. Han har følelser. Han kan blive bedrøvet. Som han blev dengang på Noras tid. Men han kan også være glad. Der står også i Bibelen, at øh, han fryder sig over os. Eller han fryder og jubler sig over, over os. Og vi er skabt i Guds billede, og vi har følelser, og Gud har følelser. Gud er så nær os, at vi kan påvirke hans følelser. En lille myre kan hverken gøre mig glad eller bedrøvet. Den kan, sammen med en masse af sine venner, måske gøre mig irriteret, hvis den laver en masse gange under fiserne, så det hele kommer til at ligge skævt. Men jeg har aldrig jublet, eller for den sags skyld, blevet bedrøvet over en myre. Men, men vores handlinger, vores tanker, vores intentioner, de kan have indflydelse på, hvordan Gud har det. Om han bliver bedrøvet eller jubler. Og det er bare et par af de mange følelser, Gud kan have. Og i det næste par vers, der står der, Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Dette er Norders historie. Nord var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Nord, han øh, fandt noget. Han arbejdede sig ikke frem til. Han, øh, han fortjente ikke. Han anstrengede sig ikke for at opnå. Han fittede sig ikke ind for at få. Nej han fandt noget Noget det er noget vi får fra Gud Det er Gud der giver os det Og det kan vi også finde I Hebreerbrevet 4.16 står der Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone For at vi kan få barmhjertighed Og finde noget til hjælp i rette tiden Og så står der, at Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og at han vandrede med Gud. Og jeg tror, at nøglen til Noahs liv, det var, at han, han vandrede med Gud. Men hvad betyder det egentlig, at, at vandre med Gud? I september sidste år, så var jeg sammen med Peter Rønberg, David Gredel og Rone Rasmussen. Vi var en tur i Norge. Og vi tog en dag ud for at vandre en sådan berømt vandretur, en 6-7 timer over en bjergkamp, og det ser sådan her ud. Og, øhm, og vi, vi gik sammen, og vi hjalp hinanden til at se, hvor det var godt at gå, når stien var utydeligt, eller det gik meget stejlt opad. Og vi ventede på hinanden, når en sagde bagud, eller siger, de andre ventede på mig, når jeg blev forpustet og havde sy det syret i benene. Og vi holdt pauser sammen, spiste madpakke og nød den fantastisk gode udsigt. Og vi talte om, hvor, hvor langt vi havde gået og hvor, og hvor langt der var igen. Og hvis vi har været en gruppe kvinder, så har vi sikkert også brugt tiden rigtig godt til at dele liv og dybere ting fra vores liv, men det kan jeg ikke lige huske, vi gjorde. Og vi fik øje på målet det er derovre, vi skal til, og hvor langt er det nu her, og skal ned af denne her, og, og ej, nu er det, nu er det, nu er det da ikke så langt tilbage, og så videre. Det er kun derovre og, så videre. og vi kom sammen i mål. Gud ønsker, at vi skal leve vores liv sammen med ham. At vi vandrer igennem livet med ham. Med ham som vores guide som vores opmunter, vejviser, støtte når benene syrer, eller det går stejlt op ad på glatte sten. Men også ham vi stopper op med, hviler med, og med ham glæder os over udsigten. Hvis jeg var taget til Norge alene, så ville jeg have haft tusindvis af undskyldninger for at gå ud på den her vandretur, fordi jeg er alt for malig. Men fordi jeg var sammen med de andre, så kom jeg afsted og fik en fantastisk oplevelse ud af det. Og Gud han ønsker at vandre sammen med hver enkelt af os. Han rækker hånden ud til os og indbyder os, kom og vandre. Kom og liv sammen med mig. Så hvor er du på din vandring med Gud i dag? Vandrer du tæt med Gud eller kommer der afstand? At der er noget imellem jer. Der er god tid til at snakke, når man vandrer. Så snak med Gud om, hey, hvis der er kommet afstand. Hvis du føler, at du er snublet og faldet, så er Gud der også til at hjælpe dig op. Han rækker sig din hånd og ønsker at gå videre sammen med dig. Dem vi vandrer sammen med, de har indflydelse på os. Min søn Andreas siger, du er et gennemsnit af dine fem bedste venner. Og når vi lever sammen med Gud, og er sammen med ham i vores hverdag, så vil hans karakter, hans væsen, hans værdier få indflydelse på os og forme os. Og det oplevede Noah, og det kan vi også opleve. Vi skal tilbage til teksten, hvor der videre står... Jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var fordævet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordaveligt. Der sagde Gud til Noah, Jeg er at gøre en ende på alle mennesker, for de er skyldige, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. De her onde tanker og planer, som folk havde, det var ikke bare blevet ved tankerne. De blev ført ud i livet, og Gud så, at jorden var fordavet og fyldt med vold. Og derfor så besluttede han at gøre en ende på alle mennesker. At ødelægge jorden ved at lave en kæmpe oversvømmelse kom over jorden. Og når jeg læser det, så kan jeg let tænke, var det ikke sådan lidt en hård straf? Kunne de her folk ikke bare have fået sådan mindre fy 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 fra Gud, og så var det okay? Var det nødvendigt med den her hårde straf? Og grund til, at jeg tænker sådan, det er, at, at jeg også er blevet inficeret med syndens virus. Jeg kan jo til en vis grad identificere mig med mennesker på Nordas tid. Og derfor tænker jeg og ønsker jeg, at ah, der ikke være en mildere straf fra Gud. Men, men samtidig er vi skabt i Guds billede. Og kender altså også godt den her følelse og indstilling, at nej, men det, det skal jeg gå retfærdigt til. Og hvis nogen har gjort noget forkert, jamen, så er der altså også en konsekvens og en straf. I den her sidste uge, så er der særlig været en kvinde, som har fyldt rigtig meget i medierne. Og det var Britta. Britta Nielsen. Hun har indrømmet og bekendt, at hun har proppet en masse penge, over 100 millioner, i egen lomme. Statens penge, som skulle være gået til forskellige sociale projekter og hjulpet udsatte folk. Og i tirsdag så fik hun så en dom på 6,5 års fængsel. Hvem af jer synes, det er retfærdigt, at Brita nu skal mange år i fængsel? Ja, jeg gør og nogen synes, at vi skal have længere tid osv. Men altså, hun skal i hvert fald roske der. Yes. Men kan det indvendes. Britta, hun var en trofast medarbejder. Hun havde fået dronningens fortjenstmedalje, fordi hun har arbejdet 40 år i Socialministeriet. Og hun er et familiemenneske. Og har taget sig rigtig godt af sine døtre. Og har været meget gavmild. Altså rigtig meget gavmild over for dem. Og hun har været dygtig til hendes arbejde. Hun har været sikkert rigtig god til sådan en Excel-ark Og til rigtig at regne den ud Men det kan på ingen måde opveje det forkerte hun har gjort Hun har snydt og beriget sig selv hun har, hun har gjort noget forkert Hun må tage sin straf Retfærdigheden måske fyldes Og hvis vi har det sådan Også med vores tvivlsomme motiver, til tider flossede moral og uperfekte samvittighed, så viser det lidt om, hvordan Gud, som i sig selv er retfærdighed, har det over for synd, over for det forkerte, vi gør. Retfærdigheden måske fyldes. Gud bad Noah om at bygge en ark, jeg ved ikke hvor lang tid det tog, det tog lang tid. Det har været noget af et projekt, og det har kostet Noa en masse tid, penge og ressourcer. Og det var ikke bare sådan så, at Gud sendte sådan et byggesæt fra Ikea med alle plankerne, og sådan en ordentlig bog, og så kunne han gå i gang. Nej, det har, det har virkelig været noget, der har kostet meget blod, så og tårer for Noa, måske hans sønner, som har hjulpet at få bygget den her ark. To gange står der, både i kapitel 6 og i kapitel 7, at Noah gjorde ganske som Gud eller Herren havde befalet ham. På trods af omstændighederne, sol og varme og muligvis ikke en sky på himlen, så byggede Noah arken. Og naboer og venner har helt sikkert undret sig, rystet på hovedet og tænkt, at nu var Noah da for alvor blevet helt skør. Men han havde tro på Gud og tro på det, han havde sagt til ham. Og vandet kom både fra kilder af jorden og som regn. Noah, hans familie, dyrene blev reddet i arken, og efter lang tid kom de endelig ud på den tørre jord igen. Okay, det var lidt hurtigt, at går over den her del af beretningen, men du kan selv læse detaljerne i kapitel 7 og kapitel 8 i første Mosebog, når du kommer hjem. Og da de så kom ud af arken, så valgte Noah at ofre nogle af de rene dyr, som de havde haft med i arken, og det glædede Gud. Og så står der over i kapitel 9. Hvis jeg kan få lov til det. Det får jeg ikke lige lov til lige nu. Det kommer lige om et øjeblik. Tak. Gud sagde til Noa af hans sønner. Nu opretter jeg min pagt med jer og jeres efterkommer. Med hvert levende væsen hos jer. Fuglene, kvæde, alle de vilde dyr hos jer. Alle der gik ud af arken. Alle jordens styrke Jeg opretter min pagt med jer Aldrig mere skal alt levende udryddes Af vandfloden En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden Normalt så er en, en pagt Eller en aftale Mellem at part 1 gør det her Og part 2 gør det her Og så har man en aftale Men med Gud så er det anderledes Gud siger at det er Min pagt Aftalen er altså alene fra Guds side Det er ikke sådan en form for en, en gensidig aftale At hvis I gør det her, så gør jeg det her Nej, Gud siger det er min pagt Og han laver den her ensidige pagt Hvor han lover At der aldrig skal komme en vandflod Og ødelægge jorden Og som tegn på det her Så satte han regnbuen, Som vi nogle gange ser når det er regnvejr Og solen titter frem Og regnbuen er et tegn på løftet Gud har givet og sidenhen så har alle mulige andre også brugt regnbuen som deres banner for fred og stolthed og og meget andet. Men regnbuen, det er et tegn på Guds pagt. Guds løfte til os. Og når du ser en regnbue, så glæder du dig over Guds løfter. At de holder, og at han aldrig, aldrig bryder sin løfter. Sin pagt. Forleden dag, så var der en flot regnbue, som ramte lige hernede i kirken, og Svend, han tog et billede af den, hvis jeg kan få lov at køre. Ja, nå, ej, det var måske ikke en helt regnbue, men den ramte lige nede i kirken. Pakten, som Gud lavede med Noah, det er ikke den eneste pagt i Bibelen. Der er flere i det gamle testamente. Og nogle af profeterne i det gamle testamente, de foreså, at der ville komme en, en ny pagt. Og den kom med Jesus. En ny aftale med Gud. Og på samme måde som aftalen med Noah, så er det en aftale, hvor, hvor Gud har gjort det hele. Aftalen, eller pakten er, at Jesus har betalt straffen for al din synd, al min synd, da han døde på korset. Og derved, kan vi få tilgivelse, leve i frihed og i fællesskab med Gud. Ja, faktisk vandre sammen med Gud. Og vi kan sige ja tak til den her pragt. Tro på det, som Gud har sagt og gjort. Og så træder den i kraft. Om lidt, så skal vi, så skal vi dele advars sammen. Og der vil David læse nogle vers fra Matthæusevangeliet, kapitel 26. Hvor Jesus han øh, startede det her med at have øh, et nadverfællesskab med sine disciple. Og der står, hvor I, står om Jesus. Og han tog et bære, takket, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Det er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Vi kan se regnbuen, som er tegnet på Guds løfte om, at han aldrig igen vil udslætte jorden med en oversvømmelse. Men vi kan ikke røre eller, eller mærke regnbuen. Men i nadvånd, der kan vi både se, dufte, røre, høre, hvis det knaser, og smage det, Jesus har givet os til minde om hans død. Til minde os om den nye pagt, den nye aftale, hvor vi får lov til at tage imod og sige Jesus tak for, at han har tilgivet os, og vi får lov til at leve som frie mennesker. Efter at Noah havde fået regnbuen som tegn og oplevet, hvordan Gud på den her mirakuløse måde havde reddet ham og hans familie, så begyndte han at så og dyrke jorden. Og efter alt, hvad Noah havde oplevet, så kunne vi let tro, at, at resten af hans liv, der levede han uden at gøre noget som helst forkert. Han var bare så taknemmelig til Gud. Men det eneste, der står om Noah, det er, at han plantede en vingård, drak vinen og blev fuld. Han blev så fuld, at han lå nøgen inde i sit telt, som han boede i. Det så hans yngste søn, Kamp. Og da Noah havde så rosen ud, fandt han ud af, hvad der var sket, og blev rigtig galt. Han forbandede Kamps søn, Kanaen. Og der er flere forskellige mulige forklaringer på denne forbandelse. Men det er i hvert fald tydeligt, at der var problemer og gid i Noras familie. Og selvom det er det sidste vi læser om Noa. Så sætter forfatteren af Hebræerbredet, Noa med på listen over troshelte, hvor der står. I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var, se, var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Noa var ikke en fuldkommen og fejlfri mand. Men han troede på det, Gud sag Og blev derfor regnet retfærdig. Nu må du se at kravler under dynen, min søde pige. Klokken er mange, og du skal snart sove. En godnathistorie. Jo, det kan der godt blive til. Hvad for en skal det være? Den om Noah? Okay, du har hørt den mange gange før. Klokken er mange, så i aften bliver det den korte version. Nora levede sammen med en masse mennesker, som ikke troede på Gud. Men Nora vandrede med Gud. Det vil sige, at han levede livet sammen med Gud og snakkede med ham om store og små ting. Og Gud talte også med Nora. Og sådan kan vi også gøre hver dag. Hver dag vælge at leve livet sammen med Gud og snakke med ham om stort og småt og lytte til ham. Så skete der det med arken, hvor Gud reddede Nora, hans familie og alle dyrene. Og da de kom ud, så aftalte Gud med Norge, at han aldrig nogensinde mere vil udsætte folk igennem sådan en vandkatastrofe. Regnbuen den kom som et tegn på Guds aftale og på Guds løfte til Norge. Gud har også givet os et løfte, en aftale, og det er, at når vi tror på Jesus, så tilgiver Gud os for alt det forkerte, vi har gjort. Og derfor, så kan, vi, derfor kan vi leve, hvile og sove i tryghed og fred net og så godt.